0: 嗨，亲爱的，我是幻。我遇见的每一个人都有令人感动的爱与故事，在这里，我想把它们保存下来。嗨，大家好，我是幻。今天呢，特别邀请了神秘嘉宾，噔噔！嗨，大家好，我是晴。哇，今天很荣幸可以邀请到我们家的晴来问他一些问题，在 Parkcase 第二集。我相信呢，大家一定对他都充满了好奇。想来先问一下，你对于我开 Parkcase 有什么感想
1: ？你想做的事情啊，所以就做吧。我应该不需要有太多的想法，因为你想做的事向来没有人能够阻挡啦，或者能够左右你这样。可以在你真的来问我的时候，给你一点小小意见。其他的就是做你想做的，我觉得就是比较不会绑手绑脚
0: 。哎、我觉得蛮好。刚开始我要录 p o c a s t 的时候啊，我蛮担心的，因为我怕说讲了一些太私密的事啊，或者是说。不太适合分享的事情，我担心你听了以后会有什么感受。可是当我问你的时候，你却跟我讲说，就是 p a r k e 是我的，所以叫我不用太顾虑。<笑>要这样讲吗？不是不用太顾虑，而是我
1: 自己先帮我自己打预防针。你可能会不小心啊，嗯、不是故意的的状况下，可能就聊得太开心了，就什么都讲了。那当然会，因为我们生活在一块嘛。然后私事啊或糗事可能就会都被抖出来，所以要先打预防针。某种程度上也蛮期待你开 p c a s e 的，因为就很像还没认识你之前在部落格看你的文章的那种感觉，
0: 好像又变成了童话迷。你说的意思是身份吗？转换
1: ？对、啊、对对、啊，我就有一个调节器嘛，就是我去我去童话的平台的时候，然后听着这个童话故事屋，然后我就会觉得说，哎，那我是童话迷，我不是那个情。<笑>就我只是一个听众，<笑>就听你分享，可能也跟着里面嘻嘻哈哈笑一笑，其实就过了
0: 、啊。我会觉得蛮有趣的，你不会因为我要开 p o d c a s e 然后聊故事，然后去阻挡我，或者是去限制，因为我也不知道你要聊什么啊，
1: <笑>对不对？反正我们是还是有一点点机会的，因为毕竟你要先录制，还有剪接的过程嘛。
0: 对，然后呢
1: ？所以呢，就是虽然我都跟你说，千万不要丢工作到我身上，但是万一哪天我包了剪辑，
0: <笑>我是不是就可以把不要公
1: 诸于世的地方剪掉
0: 了？<笑><笑>那你你想太多了，因为我一定会看看状况，这样对你
1: 还是会再听一次的啦。<笑>
0: 对啊，好啦，我要问说，所以你对于这个 p o d c a s e 你有什么特别的期待，或者是你有没有什么特别害怕的地方
1: ？期待就是可以在像刚认识你一样的时候当童话迷嘛。嗯、然后也可以听听看，说不定你并没有跟我讲的事情，或者是说你消化过后的情绪，或者是哪天我们不小心因为小朋友的事情争执了，那你可能有一些看法是事后你反而在 podcast 分享，并没有直接跟我讲啊
0: 。对，哎、欸，我觉得很有趣，是，就是我们虽然已经十年了，可是，在有时候聊天的过程中，我们还是可以聊很久，然后也会再发现，哎、欸。不一样的，不管是自己或者是彼此，对不对
1: ？对啊，你总是要找一个伴，是你可以一直看着他，或者是能一直跟他讲话，不然你干嘛要跟这个人相处在一起呢
0: ？不是重点，是可以聊得下去
1: 、嗯，就是不会因为
0: 十年啊，我太了解你了，然后而没话聊
1: 哦。这这一点呢，是因为你太厉害了，这我一定要告诉大家。他唯一不变的呢，<笑>就是一直在变，所以呢，他不会一样。所以就会每天都很有挑战，跟小孩子一样
0: 。哎、欸，讲到这个，我觉得对于唯一不变的是一直在变这件事情。其实我曾经把这件事情觉得是自己的缺点，可是，在你的口中，我反而觉得哎、欸，好像没有那么的糟哎
1: 、欸。<笑>嗯，它不能算是缺点，它也不要把它归类成优点嘛。那它就是你一个性格或是你个性，你就是这样一个频道、一个调调的人。所以，我就是喜欢这样的你啊。那我为什么要去改变呢？某种程度上，可能充满挑战性，对我来讲也是一种有趣的生活吧
0: 。那还好，对你来讲是有趣的，可能对有些人来讲就会招架不住。伴侣一直在变这件事情，跳来跳去，
1: 就看你要跟着他跳，还是远远的看着他、啊。<笑>也是、哦，对啊，你也可以远远的看着他说：“哎、欸，小心一点哦。”或者是你就真的是陪着他跳，那你也可以体验他所体验的、嗯，因为这样子才会有话
0: 题嘛。我要讲了，就是跟你的很多相处的过程，我的一些想法跟你给我的一些感想回馈好了，我、嗯、对我来讲都是蛮出乎意料的、嗯。就是我知道你是一个很体贴的人，可是有时候你讲的话就让我觉得哇，更体贴。那种感觉，不过这个部分以后我们再来跟大家来分享哪些事情。今天呢，这一集最主要就是先来聊聊自我介绍一下吧。关于你
1: 哦，自我介绍。大家好，我是晴，<笑>我呢在台湾是住在嘉义，所以在南部。大学之后到台中求学，所以在台中。待了四年，大学生活当然很精彩啦。之后其实我就又回到嘉义工作了，朝九晚五，那当然有加班。然后我大概是在工作稳定两三年后吧，反正我那时候就是童话迷，就想要认识你。那认识你之后交往，然后一直到二零一六年的时候决定来澳洲。那时候来澳洲是办学生签，刚好有了那一次可以。出国再一次学习的机会，那我也选择了。我真的从以前就有兴趣做西点这一件事情，所以我那时候先申请了快一年的语文学校，得到入学的许可，在读西点，就一路实习到在这边找到工作，然后也也算顺顺的。然后一路上也是有蛮多老师啊，或者是贵
0: 人帮助的。你来澳洲是以学生签的方式来的，然后我来澳洲是以打工度假签来的，
1: 所以这个东西呢，要来的时候的一个吵架争执点，也不是吵架，但是小焕会一直觉得说，为什么我要这么花钱？为什么我的年纪明明就刚好在三十以前，不申请打工度假？某种程度上是我在台湾的工作形态或生活形态，其实也跟他不太一样。那我觉得已经工作那么久了，我就有点像是暂停一样，就好好的先念书。那这背后还有另外一个含义是，他就已经在备孕了，然后马上小孩就要出生了啊！我打工度假我会打去哪里？我还真不知道哦。就是他打工度假，它不是一个那么稳定，因为你必须要为了二千你要换工作，然后你要有移动上的不可预知的事情。对，那学生签相对稳定，因为你就是在固定的地方。学校也选好了，时间你都看得到了。是，哎、欸，你
0: 愿意跟大家分享你在台湾的工作吗
1: ？台湾，我就在传统制造业里面当那个接电话的小姐啊，<笑>不是就这样吗？就是这样进去的、啊、就亲戚介绍、啊，然后就去了、啊。反正你工作做了多久啊？我做了七年，七年然后我是从打扫、接电话开始做，然后一路到，因为它是一个小型的。传统工厂，它是做那个铁乐氏置物架的。我那时候进去到出来的时候，应该算是一个你要说是平管或升管这样子职务出来吧，因为它其实就是很小，它里面员工这样全部加在一起可能二十出头人，所以就是你会负责大概一半的调度。那加上它主要是做外销，也有机会接触到一点关于船运这一个部分
0: 。是，所以我的意思是，你因为在台湾工作了。这么多年，所以好不容易有这个机会可以出国念书这件事情，选择了起点,点，嗯，这是你想要的这条路吗
1: ？因为那时候在台湾其实没有机会可以让我去读职校，因为在我的求学阶段，长辈们会告诉你，就是去读普通高中，然后女孩子就去学个商管的，就比如说气管啊，我真的不知道选什么，我没有特别对什么东西有兴趣。讲讲实
0: 在的，可能你问我讨厌什么，我还
1: 比较容易说出来。可是我喜欢的东西有点太广泛了
0: 。好，那我要来问一下，反正总而言之，你来了，我现在也回想的时候，我也才想到说，对，因为我们其实不太会吵架啦。就是当初我本来是想说，因为我是澳洲打工度假来，然后我本来想说你也是可以走这样的路。那当然你有你的考量，我也觉得蛮好的。因为的确我那时候是已经怀孕三个月了，你才来。就像你讲的一些顾虑，因为打工度假其实是太不稳定性了，应该是说不知道你会去哪里打工，或者是被绑在哪里。对，
1: 而且那时候打工度假它有规定，如果你要念书也可以，但是你四我忘记是四周还是四个月，你就必须换学校
0: 。嗯，我也忘记了，因为这得
1: 再查。然后因为他们的那个规定会一直改啊
0: 。好，那总而言之呢，你后来你说你在那个西点工作。呃、嗯，两年嘛，对吧？
1: 快三年了，就是我在饭店大概一年多，在后面的早午餐店快两年
0: 。我要讲说，是你来念书，我觉得印象很深刻的是，你才来一年，刚开始跟我英文程度一样很弱。
1: <笑>哦，对，一开始你点餐，我就是在旁边压着听雷，<笑>然后到后来是我点餐，你在旁边听不太懂我们在讲什么
0: 。对，就是完全完全。才一年的时间，然后你把英文提升到很多，呃，你一到五上课嘛，然后对我一到五上课，然后又其他时间有请家教，当然更多的时间就是照顾孩子，可能就是这三个方向
1: 。我算是比较幸运的学生啊，我真的就是来澳洲念书，我的语文呢就是可以跟当地沟通，因为我是一个比较不喜欢麻烦别人的人，加上我旁边又有人需要被照顾。所以你就会想办法，比如说出去吃饭好了，你就会想办法先看一下菜单嘛，就会比较知道要点什么啊。我的念书的时间，对，一开始就真的是绑在学校，你也会觉得说都要念了，就好好念，不然之后也不知道会怎么发展啊。嗯，虽然说我那时候高中其实真的是跟着我跟我的英文老师呛说，这辈子就不会用英文啊，为什么英文要？要学好，因为其实我高中是被当了三年，你被当三年，我被当三年，而且我还去重修，啊、还没过，<笑>真的假的？英文呢、欸？对，英文啊，所以我的程度真的是堪忧。Okay. 那现在其实你说艰深的字，其实我也真的不会，但是以一般生活要采买、买东西、吃饭。加油！这种生活每天要做的事情是没有问题的
0: 。可是我觉得已经对我来讲已经非常厉害了，因为我来这已经七八年了，可是我的英文程度还是完全不行。你像对于孩子在幼稚园跟老师的应对啊，或者是对其他其他家长的谈天呐、啊，你都好自然哦、喔
1: 。嗯，可能跟我们生活圈也有关系，因为其实我来这边念书的时候接触到的台湾人就不多啊，或者是说讲中文的人不多。所以我减少了讲中文的机会。其实我绝大部分讲中文都是跟你而已。然后我后来去工作以后，我的工作环境是有亚洲人，但但也比较少。也因为这样的环境吧，就是你会很习惯在一个英语国家里面，你就用英语沟通了、嗯，然后每天的输入也都是英文
0: 。我觉得蛮好的，就是这才是真正来国外工作，然后又学到可以提升自己的语文能力的部分。
1: 嗯，嗯这真的是一个收获，我觉得。
0: 对， 然后我的部分我还在努力 中， 这样。其
1: 实你也都没问题 啊， 基本上你如果自己出去的 话， 你也是都可以做 到， 就是你会想尽办法的让别人懂你的意 思， 或者是说你可能也会手机拿起来让他告诉你他的意思是什么。
0: 我就是比手画脚翻译的那 种， 可是 对， 只要
1: 你。很勇敢的去做这件事情，然后也达成了你的目的，其实没有什么不一样啊
0: 。对，那你这样讲，我们可以一样鼓励一下。就是如果未来想要出国的人的话，其实像我这种英文程度也是可以出来的，只要你自己啊、呃、不害怕去去沟通这样子。而且现在的管道有很多，网络的那个翻译、即时翻译啊都可以。可是我还是期望啊，可以像你这样侃侃而谈的跟外国人对话这样子。好，我要来问一下，嗯，就是那你先稍微提一下好了。你来这边工作，你说西点嘛？那對,对，我知道说你先在旅馆，对不对？饭店哦，饭店<笑>对，店旅馆跟饭店不太一样啊，是几星的饭店啊？那五星是五星的饭店，而且那时候。你才刚进去，厨师就要离开了。哦，对，这真的是对。<笑>然后那时候你压力很大，而且你稍微讲一下，然后你凌晨几点起来？哦，
1: 对，因为我的上班时间比较早，因为在饭店我是负责西西点厨房这一块的话，它就是早餐 b 费这这个部分，面包啊、可颂啊，还有一些小糕点，西点厨房要准备。所以我那时候的上班时间是早上五点。因为那些都是现烤的，但我下班其实也早啦，就是五点上班，然后我下午一点一点半下班。在饭店工作算还蛮不错的啊，因为你看制服也不用自己洗，去那边就是换换上制服，然后就上班。第二份工作有一个短暂时间，我到面包店工作，也是五六点，一天比较早是，是三点半。凌晨三点。对，凌晨三点半，<笑>因为你要供应的是早餐。所以你当呃，然后你面包又都是当天现做的，就真的是早上把那个面团搅好，然后让面包发酵，把面包这样子新鲜烤出炉，做新鲜的三明治啊、肉派嘛、肉卷。就前一份工作就是做最久，快两年。这个是它是早午餐店，但是它有一个甜点的吧台，那那些甜点也当天现做。那这一家的话也是三点半上班，是上到一点。所以工作时间你要说长，其实也蛮长的，因为它是一个站着的工作，它并不是一个坐下来。当然，它会有不一样的疲劳，这可能是比较是劳力上的。可是，在这份工作里面，其实我做得很开心。哪一份？呃，每一份。关于做西点这个工作、嗯，其实我是真的做得很开心，因为对我来说，呃，来来到澳洲之后，其实我一直是在一个学习的阶段，不管是学英文。学在地的文化，然后学怎么跟这边的人沟通，因为不同地区遇到不一样的人，然后一定会有不一样的沟通方式。你觉得很有礼貌，人家不一定觉得有礼貌，或者是你觉得这样不会不好意思，或者这样你已经表达很清楚，可是别人是有听没有懂，会有这样的一些出入的状况。因为与人的关关系，那加上我比较容易跟人家说，就是我不需要说对不起的时候，我会不经意脱口而出，因为那对我来说很像不好意思。对。但是
0: 不好意思，
1: 很像对，因为我在台湾也是过度使用不好意思的一个人，所以就会别人刚开始认识我的时候，就会觉得说他为什么要一直不好意思，一直道歉，一直 sorry， 一直 sorry， 但明明就没什么事。但他们认识到后来，他们就会知道我这个人就是这样。那他们也就见怪不怪了
0: 。对，好，反正有关于你求学过程跟你工作过程，我觉得之后都可以再再开一集来特别细聊，因为这都是几年的一个
1: 。我真的是签了卖身期，是不是？<笑>你不是应该请一些特别来宾吗？<笑><笑>
0: 你就是我的特别来宾啊！好，那我来问一下，所以你这几年来了澳洲，有对于澳洲什么感想吗？
1: 澳洲的感想哦，澳洲就是一个地很大的国家。那时候我记得，就是刚来上语文学校的时候，你都要介绍一下你从哪里来啊。我那时候还特别去查了一下，嗯、天哪，就是把台湾放大两百倍，两百倍哦，两百个台湾哦，等于一个澳洲。但通常讲这句话，对于台湾人来说不会觉得怎样，因为本来就知道啊、呃，在地球以上澳洲就很大啊，台湾就很小啊。但是你知道吗？人口数是一样哦，差不多还是一样，一样。就我来的那一年是两千三百万，嗯、这边也是两千三百万。那现在这边就是两千四还两千五了。那台湾还是维持在大概两千两千三两千四这样子、嗯對。对。所以你看那个人口密集度是差了多少，对不对？两百倍诶，对啊，那我们住的这个地方是黄金海岸嘛，那就是好山好水啦，真的是好山好水。那也就真的就很无聊。气候算是我觉得就是跟我住的小家一起蛮像的啊。它也有所谓的梅雨季，像我刚来的那一年啊，就没有什么下雨。然后我来的第第三年还是第四年，这边森林大火。至
0: 于冬天，还是会有天灾啦，这样
1: 都会有啦，只是这边没有地震。Oh. 然后当然海边最最方便啦，海边就是十十五分钟、二十分钟，因为它就是整个黄金海岸嘛，说它是一个很漂亮的海岸线，真的很漂亮。对，因为在台湾其实就你比较少机会是有这样的景景色。那每个国家本来就都不一样，而且它在海岸线其实它是有限制的，就是你要盖多高的大楼，你是必须申请的。它有限制，在某几个区域是可以盖高楼哦，某一些区域就是都、就是房子，就像、是、矮小小的，就也不会破坏它个海岸线的景
0: 。对，我觉得要讲到澳洲也是往。真的我，我我觉得以后我要再更聚焦每一集要聊的，可能一个问题就只能聊一集耶，要不然我们就会<笑>越讲越 detail。刚刚有提到澳洲好无聊这件事情，主要是也是因为商店的关系，他们打烊的时间非常的早，可能五六点就打烊了
1: 。对啊，因为大家就是都要回家嘛，每个人其实真的都要回家，你下了班以后就是回家，所以他就晚上家人的时间。
0: 我觉得很好，让我很印象很深刻的一件事就是，他们可能要打烊好了。通常在台湾，有客人进去，一定会等客人逛完了才离开嘛。可是，在这边不是他就会跟你说哦，我们快打烊喽，然后他就,就必须要赶快离开。你
1: 真的要离开，因为他们就是要准时下班，你不可以延误他的下班时间。
0: 对，然后刚开始我的感受当然也不是很好，想说这服务怎么这样。可是后来我觉得已经习惯这个文化或者是这个生活形态好了，我觉得蛮好的，因为我们就会知道说，哎、欸，对我们也不要耽误人家下班时间。
1: 对啊，的确是啊，因为那他为什么要为了你加班呢？对对啊，那你既然有要买的东西，那你就早一点来买。我就告诉你，我五点关门，就是五点关门，没有五点零一分哦
0: 。对，然后很好的原因是在台湾的我就是会觉得要工作加班那种感觉，很多事情就是可能压榨着都是以事业工作这种性质。可是来到澳洲以后，工作我有很深的体悟，就是工作跟生活其实要去维持平衡的。不管是跟可是朋友、家人这部分，因为他们这里很注重 family time， 对，真的是这样，家人时间，
1: 尤其是像我工作以后啊，我的主管他会问我的事情，就是你家人好不好？绝大部分都是问说，哎、欸，这个周末过得好吗？让你觉得说，哎、欸，他并不是一进来就问你说，哎、欸，这个早上那个糕点为什么没有做好，或者是说你出餐的时间。为什么延迟了十分钟？都不是这些，他问的就是那一种你跟家人这一块
0: 关心你的一些生活的状况，比较关心生活。再问一下，说，所以你现在的生活形态，因为你现在的生活充斥着孩子，你有什么感想吗
1: ？<笑>我的生活充斥着家人，家人就是两个小孩，对，一个老大现在要六岁了嘛，那老二是两岁八个月，就是很忙，不可预期。嗯然后有很多挑战，他们也不是随时出难题给你，而是他们是没有办法被规划。因为我在工作上或者生活上，我是属于那种我会稍微有一些时间分配，尤其是工作上，就是会很明确，我今天要做到什么，什么不用做到。我我甚至会写几点，然后什么事几点什么事的，对，就有点像照表抄课这样，是比较有安全感，也是比较可以掌握。但是小孩的部分呢，我就只能有大方向。比如说，他们就像他们现在我定义为小宠物阶段，就是固定时间的投食，<笑>然后比如说固定时间的洗澡，然后上床睡觉。其他时间就是不管是安排户外活动、安排阅读，或者是安排我们可能电影时间，尽量依照当天全家的那个心情状态分配。因为真的没有办法照着你的计划走，就只能大方向是对的，但是你要到细项，真的这半个小时要玩这个桌游，那是不可能的
0: 。就是小孩子他会根据他的情绪啊，或者是他想要什么，你很难去预料啦
1: 。对啊，就是明明上一秒他，比如说姐弟俩还玩得很开心啊，结果下一秒你真的才是转身想说，诶、欸，他们玩得很好，你去喝杯水，就只是这样诶、欸，你厨房都还没走进去，他们两个已经吵架了。重点，你还不知道发生了什么事
0: 。我觉得有关小朋友的事情，我们也可以聊很多，因为每天就是充斥着小孩子的生活，所以可能到时候后面聊到都是妈妈经。妈妈经也不错啊，说不定会有妈妈的、啊、听众啊。是，那我要想说，开这个 p o d c a s e 的确是要聊比较多有关同志的故事。嗯。我们现在这个状况，其实是少数有拥有同志家庭这件事情，就是有小孩这件事情。那以你这个身份，嗯、我讲你这个身份，我自己定义是你是 T 这个身份好了嗯嗯。你对于你有孩子这件事情有什么感想吗？
1: 哦，就是我很幸运吧？你觉得你很幸运？对，因为我不用生，然后我就有小孩了。其实，在我们要交往的时候，我们就讨论过关于小孩的这个。小孩的这一件事情，我那时候接收到很明确的讯息是，你很想当妈妈，你想要有自己的小孩。那我也很明确的告诉可能要交往的这个伴侣说，要有小孩可以，但是不要叫我生。对，我就只有这个要求。我觉得我很爱小孩子，但是我没有办法生小孩。如果你真的要问我为什么，我觉得我把生小孩子的那个疼痛啊。大过于所有苦难我能承受，我不知道为什么，但对我来说，生小孩是一件就是会很痛很痛的事。你说我有什么不好的经验，或别人有跟我分享什么吗？也没有啊，那时候我也很年轻啊。可是对我来说，生小孩这件事情就是一一个关卡，就是我我跨不过去。很有趣、欸，所以对于小焕生小孩这件事情，我觉得他实在是太勇敢了，这是我完全做不到的事情
0: 。我觉得很有趣的原因是因为。
1: 但殊不知，他只有生而已啊，没有啦。
0: <笑><笑>对，的确也是啦，就是现在照顾小孩的部分的确，亲花了很多的心力在上面。我也觉得很幸运，有他一个生队友，因为我的确生了小孩以后，我就开始在忙自己的事情比较多。
1: <笑>嗯，生小孩前也是忙自己的事啊，没有，就是你会以你的想要以你为主。你比较以你为主，然后我是比较以我身边的人为主，然后加上我很爱小孩子
0: 。前几年在姐姐刚开始出生的时候，其实我很 focus 照顾姐姐，因为、就是老大、就是，对，然后全职妈妈就照书养，带她去各种的活动这样子，对，然后后面弟弟出生以后，的确就是放养。<笑>因为有姐姐在，然后也有情，对，所以就比较没有说像当初要按部就班，哎、啊，要给他学什么学什么，就还好。对滴滴的部分是这样子，不过这个以后再聊。那我只是要，就是今天稍微问一下的原因是，是因为对于我之前。接触了很多的同志朋友们，然后其实我也有问过几位，要说很多嘛，大概应该比也一般人多啦。就是问他说：“哎、欸，啊、呃，你会不会想要小孩？”我以问 T 来讲，大部分的 T 都是跟我讲说。不会，或者是说，嗯，可能没有办法。不管是经济能力啊，或者是你要生孩子这件事情，精子要去哪里找，或者是爸爸是谁，然后或者是父母那一关到底有没有过，就太多的难关。所以有些人也的确不会去想到那个问题。嗯，对。然后或者是有些人说，会觉得自己都照顾不好了，我要怎么样去有一个孩子这件事？可是当初我就是有一个种子，就是我的目的嘛，我的目标很明确，就是我这辈子一定要生小孩这件事情。对，然后到后
1: 来还定说三十岁以前，我印象中是这样
0: 。对，我说三十也不是说以前，就是三十岁这个这个、啊。就你有给
1: 自己限时间了、啊？对我是
0: 有给自己限时间，因为我要我想要至少要生两个嘛，所以我就在那边推算。所以其实，在我遇到情的时候，在找下一位伴侣的时候，我就先把一些我担心以后会造成的一个问题点先告诉对方。其实我有讲了好几个点，然后这是其中一个，嗯、然后也让我最压抑的是，你跟别人的回答是不一样的。因为你既然说好，可是你不会再去追问其他的，说哎怎么来啊？然后你你也不会去责备，或者是不会去讲一些。让我觉得不知道该怎么回的话，
1: 可能我太天真了吧。<笑>其实是我被骗了、啊，<笑>他就说要有小孩，然后不是我生，好像嗯，那我的底线好像就可以，那他就会处理好啊。殊不知生了小孩之后什么的嘞
0: 。可是其实我觉得，像我现在生活中看到你跟孩子的互动，我也很很感动哎。我不知道我，我可能是我特别爱看。或者是你这个身份、这个角色去跟孩子的互动
1: ，就是一个大小孩陪着小小孩
0: 玩乐吧。我觉得绝大部分，我对我觉得是充满爱的一个那种氛围
1: 。哦、嗯，对我是爱屋及乌吧，或者是啊，我就真的很爱他们啊，因为我也真的是打从娘胎看他们啊，真的就算是都没有离他们太远。
0: 你根本就跟他们黏在一起，对对，其实
1: 是我黏住他们，不是他们黏住我，吃喝拉
0: 撒睡都要你啊，真的
1: 是，我也不会讲哎、欸，可能对于小孩就是，就我真的很爱
0: 他们啊，应该这样讲。嗯，等一下先讲一件事情，因为大部分据我之前印象中，我问的题，可能有些人就说 OK 啊，那用我的卵子，类似这样子，就是可能还是希望有一些血缘关系，可是你都不会跟我提到这件事情。哦
1: 不会、欸，有有没有血缘关系好像对我没有直接
0: 的影响诶、欸。我觉得这个真的也很值得，嗯，我也好想要再更深入的去再跟你询问这一块哦，因为很多人的嗯,嗯想法真的蛮多的，然后也造成因为这样子很多限制。我必须讲，我觉得妻跟婆的想法就是会有不一样的。
1: 我可能想的比较简单一点，因为如果今天我要求要用我的卵子，然后他的肚子生的话，那不是多一道程序吗？你要不管你要说费用要增加，或者是说他要增加其他植入的动作，那他是不是就也会对他在对我来说就是多余的、啊、风险吧？对啊，而且你看完生产以后，你应该觉得说就是人都平安就好了，不敢想其他的了。真的，那是你看
0: 完生产以后，可是对
1: ，可是生产前就是很单纯的。既然是你想要小孩，那就对用你的卵子啊，为什么要用我的卵子？还不是一样，因为小孩生下来一样是我们的啊
0: 。对，这是你的想法，所以我就觉得也蛮开心的，啊、因为。有两个点嘛、啊，其实我曾经也想过说用你的卵子，嗯，就是觉得也要有一点血缘关系。然后我也是蛮希望说，哎、嗯欸，用你的卵子生出来的孩子会变成怎么样？其实我也蛮期待、哦。我觉得这个会
1: 回到就是健康考量。如果以我现在再回去想，我觉得我那时候没有考量到是健康考量。比如说我们今天如果年纪真的差很多，一个很年轻，一个年纪比较大，可能就会选择用比较年轻的那个人的卵子，可能比较健康。是，那如果说其他的话，我觉得就不会在考量里面。如果只是血缘这件事情的话，因为你看我是不是这样子打从娘胎看他们，然后就跟他们黏在一起
0: ，那有没有血缘关系？可是大部分人可能会有这样想啊，这是第一个。然后第二个，我也想过说，因为以我讲比较传统的一个观念，好了、嗯，可能有一点血缘关系，未来对你的家人而言，他们也会觉得比较。安心啊，或者是比较放心的那种感
1: 觉。那我觉得这可以延续到，就比如说我也没有要他们叫我妈妈的这件事情。好，那这个好，那我那可能就会跟学员又扣在一起，因为那是可能是我的我的观念，或者是是
0: 我的想法，可能我也想的跟别人比较不一样。对，我觉得想跟别人不一样，然后以后我们再来聊，觉得不知不觉又。扯到这，因为这些都是只要
1: 聊小孩，就是聊不完
0: 、就是，就是一个
1: 会再生出一个话题。
0: 对，哈哈。那那总而言之呢，就是你现在跟小孩子相处是一个已经不是说什么有没有血缘啊，总而言之，我们就是一家人，然后很幸福的感觉。然後对，我就是他们的哈尼，对，就是哈尼。那为什么有这个哈尼的名字？我们之后再来分享。那所以呢，对于未来你有没有什么的想法？因为我们十一月中要回台湾了嘛。有没有什么压力？
1: <笑>我压力很大。说实在的，我,說說我真的让自己放了,放了一个假，就是在工作结束之后，然后现在回台湾之前，其实对我来说是一个喘息的时间，然后也是一个格外跟小孩相呃相处比较紧密的时候。就中间他们有一个那个学校假期，那其实。说是说他们黏着我啦，其实也是某种程度上，我想在他们在这个他们比较需要你在的年纪的时候，你都在他们身边或附近。因为当他们到一定的年纪，可能我我真的还不知道是几岁，可每个小孩的发展也不一样。那我预计是八到十岁、十二岁这个年纪的时候，我觉得他们会渐渐的不再需要我，不再需要那么多，或者你不再是他的天了。他们有他们可以独立思考了，他们可以独立完成他们很多事情。然后他们有他们的生活圈，他们交了他的朋友，或者是说他可能需要花比较多的时间在他的学习上面啊。那所以，在像 Run 现在两岁快三岁，然后 e v a n 是五岁要六岁了，这个年纪，我希望可以再多陪他们，再多陪个，如果可以的话，三年到五年吧，我的预期是这样。然后回台湾会是一个。讲都讲要回去放假，就再放假。但事实上回台湾是一个哦，我觉得会是一个转折。现在对我来说
0: ，怎样的转折
1: ？因为我的签证其实也算是到期，因为其实我在澳洲一直都是一个有限期的短期的签证，不管我拿的是什么签证然、啊、后就不用讲到那么细。然后小孩的话，跟妈妈其实都是有。澳洲护照的，所以他们的台湾、澳洲往返其实没有这么的麻烦，就是他们是很自由的。那我的部分其实是签证只要到期，要么我要签证可以继续进来澳洲，不然其实我是没有办法这么自由自在待那么久的。你如果一直旅游签进来也很怪，所以我说这次回台湾会是一个要把你说要把未来规划好，或者是说要把之后的走向比较定调。会是一个关键的一个点吧，我觉得，对我们来说都是啦
0: 。总而言之呢，你要回台湾这件事情，其实你也是要先好好的沉淀一下，因为我们的生活已经都充满了孩子，然后跟忙碌，或者是我的部分就是学习跟工作创业的部分，嗯，然后其实都还是没有好好的沉淀下来，去想想到底接下来的路怎么走。然后也必须很老实的跟观众朋友们分享，我们已经交往今年第十年了。然后这十年我们当中遇到的一些呃路啊，其实也很多时候是走一步算一步
1: ，<笑>因为没有人知道明天会发生什么事啊
0: ，是没错，没有没有知道。可是很有趣的是，我的个性是属于未雨绸缪的，我是很容易担心未来的事情。可是很多时候反而也学习到说，担心也是没用的。因为很多时候不是你自己可以去控制的，你只能尽量朝着怎么样让生活更好或让自己更好的一个状况
1: 对。对啊，没错啊，就是把你自己的装备都装备好。那你会遇到什么样的困难或坎？不知道。那如果你有适当的装备可以拿出来用，那就很好啊
0: 。对，那那个装备其实就是属于自己心里的。一个部分，你的心理有够不够坚强，或者是那个韧性够不够
1: ？对我可能属于自信心爆棚的那一种
0: 。讲<笑>到自信心爆棚，我刚刚就问琴说：“哎、欸，想要来了解一下，就是因为我经营童话嘛，其实认识一定会很多 T， 那不免俗的要讲，其实很多 T 也都蛮帅的啊，然后或者是很很优秀这样，那你都不会想要阻止我，或者是不会吃醋这件事情嘛？”然后琴就回。那、欸、不会，除了
1: 我自信心爆棚以外，<笑>就是我觉得是我的就是我的，不是我的就不是我的。我觉得这个我们好像有一个争执点过，但很久了，是吗？就是你觉得为什么我会不在意？我有吗？有有有，很久了。这可能真的是可能刚交往初期的事情，我已经忘记了。但是我记得我讲这句话，你不是很喜欢
0: 。啊，我忘记了。可是对于我来讲，我是很觉得很体贴的，因为。刚刚有聊到说，在早早期我交男朋友这件事情，其实我算是很小女人的，就是什么事情都是以对方为主。对方要要点饮料，我就说哦你选；然后对方要选餐厅，就是哦你选。可是跟你交往的过程中，完全有点像是相反的，我算是比较主控性的那一种
1: 。对，可是我当然也不会，你要喝什么我跟你喝一样，我就也喝我自己想喝的，就是我们各有各的喜好嘛。那两个人都开心，这开心是加成啊。那为什么要去左右你的选择呢
0: ？我觉得这有是因为我们交往过程有一个默契了。你没有错，像你刚刚讲的是，你会去也会选择你想要喝的、嗯。可是大部分的时候是我可能想喝两个哦
1: ，对，那时候就很好玩了。<笑>对他通常我们去点餐的时候，如果中式的好，他就会想吃一个面。啊，这个饭看起来很好吃，那他也想吃一个饭。那到时候是我点餐嘛？那所以我去点的时候，我就会点的这个饭跟这个面啊，都是他想吃的。对，對就就会变成这样。那当然也是因为我在吃这一方面可能也比较不挑啦。如果他不是挑了一个就是我真的
0: 不喜欢的食材，其实还行。你就是不会因为我选了什么，然后去跟我抱怨。我觉得很少，不会啊，有什么好抱怨的？对，可是我不知道别人啊。我印象中，如果是我过去的话，可能会会这样子、嗯，或者是我觉得你不会去阻挡我的光芒。可能是我對我,我的抱
1: 怨可能比较像调侃、嗯，就像那个选餐厅一样，是就是我们上次选餐厅，你要我选啊，我选了以后，我们不是没去吗？对，就还是去了你想去的<笑>这件事情。那。之后呢？当你要问我说：“诶、欸，那你等一下想吃什么时候？”我就会把这件事情再拿出来。可是我不是抱怨，我是用半调侃自己的方式，或者是说在提醒他说：“你确定你要问我吗？<笑>等一下你问了我啊，我们又不去，我选的，你只是要一
0: 个意见吧？”对，有时候我就想要有一些想法，然后我就会叮咚，就是啊，我自己有想法了。
1: <笑>对，然后他当他自己有想法的时候，你就不要想说你可以改变他。基本上要改变一个人是不可能的，就呢调整就不错了。就会跟他说：“诶、欸，可是那个真的很远，或者是那一家真的没开，那他才有可能打消念头。不然呢，就是带他去那里吧。
0: ”我觉得遇到你很幸运的地方，因为很多事情，当我想要做，或者是不管是想要做事业，或者是我想学的东西，或者是想吃的东西，其实有时候我会觉得你是不是委屈自己来包容我？可是。每次有时候问你这些点的时候，你好像都不会特别的跟我抱怨这样子，所以我也不会罪恶感那么重。
1: 可能我也很正向吧，<笑>我觉得某种程度上就是我也是一个很
0: 乐观的人。对我就蛮好的，像我也算是一个个性的部分。我后来发现我也是蛮爱跳来跳去或变来变去的。嗯，可是你也不会跟我抱怨这个部
1: 分。就山不转路转喽、哦、啊！如果他在转，你就跟着他转啊
0: 。要<笑>、啊、不然怎么办？怎么叫要不然怎么办
1: ？因为你如果不跟着他转，你就不会知道他在想什么。那你如果不知道他在想什么，你就没有办法跟他沟通了，或者你就没有办法跟他在同一个。频率上或频道上，嗯，就像我为什么现在要在这里现身是一样的，<笑>好吗
0: ？对，就是其实琴它比较算是比较低调的，然后可是因为我的部分呢，然后我常常就会把秦来，因为之前签的卖身契，对对对，我比
1: 较随遇而安一点啊。
0: 对，因为之前我们认识的过程是因为我环岛加义的时候，然后他是那个地培、加义地培、地培跟 model， 就是我也是 model， 你也是 model 啊，故事之一啊，你是加义站的哦， oh. 对，所以那时候成为 model 的人都要签那个。肖像权就是让我分享作品，就谁知谁？哎，签、哦、签、欸、了十年吗？<笑>就不止一，可能不止十年，而且不止肖像权、嗯，呃，就全部都签走了。对，连故事声音现在都要卖给我的那种感觉，嗯、对对对，对，而且还无仇<笑>
1: 。有啦有啦有报
0: 酬，你们看不到哎。不是啊，有报酬，好好。然后最后来、啊、来问一下。刚刚提到说你回台湾，你觉得也也压力蛮大的。其实对于我来讲，我压力也也有一些压力，可是我觉得压力已经不像以前那样子这么大了。关于面对家人这一块，其实也都很多可以分享的。然后来最后问一下，所以你对于我现在经营童话？你有什么看法吗
1: ？就是好好做，因为某种程度上，童话对我来说是一个帮助人的平台。我我不知道为什么我要把它定义为帮助人，可是对我来说，你一直在做的事情，或者是你一直在分享的事情，它是一个类似帮助的过程。可能会这样讲，你对我来说比较像是那种张老师，就是因为因为我生活在小汉旁边，所以我会知道说有很多人其实会来找他聊心事。或者是说，就只是聊聊，我也不明白他的魅力在哪里哦。可能我也常常跟他聊聊，我也是那个需要聊聊的人。可是你就会发现，很多不一样的人会来找他聊心事。那聊完心事，他真的会给出很好的建议吗？或者是判断吗？还是他就只是听而已？这部分我当然就没有去参与在其中。可是。在之后，当听完这个，比如说 A 跟他聊完以后，然后可能隔了一阵子，在听到 A 的消息的时候，会发现，哎、欸，他可能转念了，或者是说他朝着一个更好的目标前进。那我就会觉得说，可能他的聊聊只是一个一个小小石阶或者小石头，让那个人踩了上去。他可能又遇到了其他贵人，可是可能也因为他那样的一个转念分享或者是倾听。那可能就帮助到了那个人，所以对我来说，他在做童话这个品牌的同时，然后甚至有这个 parkcase， 我觉得某种程度上就是让别人有输入也有输出吧。就是不管是呃很温暖的去感受到这边对于你事业的热情，或者是关于对于小孩，其实我们说都说你没有顾小孩，可是其实你也是都离不开他们啊。嗯，对啊。
0: 是我还是会跟孩子们撒娇，像早上的时候，我一定要他们来亲我。
1: <笑>小孩子是被迫的、啊，没有啦。<笑>就是他有他跟小孩子相处的方式，那我也有。那我们就是在一个平衡里面，然后甚者是说，其实我们在一起教养小孩的这一块，其实我们两个都是会先讨论的。尤其是当他们来到一个，比如说姐姐要上小学的时候，或者是说他们刚要去幼稚园的时候，我觉得。我们都会是先有讨论，然后有共识，不会只是一个单方面的一个家长去做全部的决定
0: 。关于小孩的事情，你又绕回妈妈进来，<笑>因为你的你就是一个妈妈、嗯。对，我是妈妈。我刚刚要问
1: 的是哦，你是问童话啊？童话也跟妈妈挂在一块，不是吗？对啊，就是因为也
0: 很多妈妈会来找你啦。对，也是我要讲的是，现在我们算是一个同志家庭，嗯，所以很多的一些心路历程都是在这十年，算是十年吧。从我们认识到现在，不管是情侣的交往，或者是远距离的恋爱，我们最远最久多久没见呢、啊
1: ？我不知道，我也不想知道
0: 。<笑>我印象中就是我们最久大概十一个月吧，或九个月没见。那时候，秦是住嘉义，我是住台北。所以我们大概一两个月可以见一两次，然后我们都是用视讯来看彼此，跟写信。哦，对我写很多信，对。然后总而言之呢，就是我觉得走上同志这条路，也是因为遇到了情，然后让我越来越好的一个状况。嗯，可以做自己想做的事情，嗯、然后也对未来也充满了希望。嗯、那关于孩子这件事情，或者是家人这件事。其实是很大的一个考验，可是也因为友情的陪伴，或者是他的爱，然后很温暖，让我更有勇气走下去。那可能也因为承接着这些力量，所以让我有那种很满的一个能量出来，嗯、然后想要分享给很多的。同志朋友们，哦，我还以为你在告白，不<笑><說>是，<笑>也不是同志朋友嘛，就是童话的，就是有缘的人啦。就是听到这个故事、嗯、或听到这个 p o d c a s e、嗯、太多事情了。可是好，这一集不能再讲下去，再讲下去可能会没完没了、嗯。那总而言之呢，很谢谢今天的请来上我们这一集的 p o d c a s e 最后呢，听众朋友们，如果你们听到我们刚刚聊的，你们觉得有什么很有感想或者是一些心得，欢迎都可以写信给我，或者是留下评论给我们。然后也希望你可以在 Apple Podcast 留下五星的评价。想要追踪我们的，都可以到简介区去看有关童话的相关讯息跟活动，以及我们的粉砖。那最后来祝福你们有个美好的一天喽，拜拜，拜拜。